0: Inden vi læser teksten, vil vi bede. Himmelske far, vi takker dig, fordi vi må være grine på din søn, Jesus Kristus. Og vi takker dig for, at du giver frugt og vækst. Vækst og frugt. Og nu beder vi dig om, at du ved din ånd vil tale dit ord til os. Minder os om, at vi kun lever i kraft af dig, som dine børn, indpå i dig, Jesus. Og vi beder om, at du vil fylde os med tak over, at du er hos os nu, og vi må være hos dig evigt. Du af dit ord, det bærer vi i Jesu navn. Amen. Og det hellige evangelium, det skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeg er det sande vindtræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I Slet intet gør. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler den sammen og kaster den i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Amen. Det kristne fællesskab har det sidste halvårs tid haft visse udfordringer. Vi har i en periode været ramt af forsamlingsforbud. Og det synes jeg egentlig, at det har været lidt, lidt voldsomt. For mig så understreger jeg også dagens evangelietekst, at, at det var der i voldsom indgreb mod, mod den kristne menighed, at vi ikke det samles til gudstjeneste. Og derfor øh, må vi jo så sige, at det er, godt, det er godt, at det igen er muligt, at vi kan samles som nu her til gudstjeneste. I evangeliet, Har vi hørt, at det bliver understreget, at vi som kristne ligesom er sådan en en organisme. En organisme, som lever og og ånder i fællesskab. Jesus er roden, Jesus er stammen. Jesus er grenene. Den plante, som menigheden er. Det er den, som Gud tager sig af plejer og passer. Jeg har det sande vintræ, siger Jesus. Og i dåben blev vi indpået på Jesus. Vi blev en gren på vintræet. Og ligesom Jesus er et med faderen, ja, så er vi i dåben blevet et med Jesus. En fantastisk tanke, at vi er et med ham. En gren på et vingetræ, ja vi ved godt, det afhænger af at få saft fra råden, at få saft og kraft sendt op gennem stammen op ud i grenene for at, at det kan bære frugt. Og som ind i Kristus, ja så er vi er afhængige af at Jesus ved sit ord og sin ånd, ligesom giver os næring til troens liv. Vi er hængige af, at Jesus giver os næring til at leve, som Jesu lemmer her i den her verden, vi lever i. For som Jesus siger, skild fra mig kan I slet intet gøre. og grene og frugt hører sammen, Kristus er et med sit folk på det svær, som vi sang lige her. Vintræ og grene og frugt hører sammen. Kristus er et med sit folk på det svær. Som kristne, som menighed, så er vi så at sige Jesus i verden her i år 2020. Vi er et med Kristus når vi lever vort liv sammen med andre og i møde med andre i vores hverdag. Eller som vi skal synge om lidt, du, Jesus, er min rod, Jeg er din kvist og kan dig ej undvære. Du vingtræ du i Guds ordte går fra dig, jeg i kraft og styrke for. Kan uden dig ej, trives. Skal der blive frugt for Gud at høste en gennem vores liv, ja, så kommer den kun ved, at vi lever i Kristus, og han lever i os. Eller sagt med nogle andre ord. Skal vi som kristne være Jesus, være hans mund, hans hænder, hans fødder, Skal vi møde vores næste næste med samme kærlighed, som han mødte os med? Ja, der må vi også blive i Kristus. Hvor er det det så nødvendigt? Vi kan ikke være ham, uden at vi lever i ham, og han lever i os. Og derfor er det, at vi under alle omstændigheder må gøre os afhængige af Jesus for at Jesus kan gøre sin gerning gennem os. Det er, som Jesus han siger, en gren kan ikke bære frugt af sig selv. Og derfor var det også, at jeg synes, det var et voldsomt angreb mod den kristne menighed, at vi ikke måtte samles for at blive styrket for kraft og liv fra Jesus, Fordel i nadvånd, fordel i tilsagn om søndernes forladelse. Vi blev forhindret i at komme i det fællesskab, hvor der jo netop er saft og kraft at hente, hvor Gud med sit ord og sin ånd giver os næring til troens liv, til at leve Jesus nær og at leve som Jesus levede i verden. Heldigvis må vi samles igen. Hvor er det dejligt. Men vi kan også, i den periode, der er gået, og har måske stillet os selv det spørgsmål, er det nu også så vigtigt, at at komme til søndagens gudstjeneste og samles her? Kan vi ikke bare klare os lidt med bibelæsningen derhjemme og lidt Bøns, øh, en bønds Jo, det kan vi måske nok en tid. Men jeg tror ikke i længden. Jeg kan godt huske, dengang jeg var, var 18 år og var flyttet fra, hvor, øh, hvor jeg var vant til sådan jævnligt at gå i kirke. Min forældre tog mig med i kirke. Det var ligesom om, at det kunne man ikke kunne sige nej til, når man var derhjemme. Så måtte man jo følge med. Men da jeg så rejste hjemmefra, fra, jeg, det behøver jeg ikke så meget, det der med at gå i kirke. Så det æbrede jeg ud. Og det, synes jeg, det gik der egentlig meget godt. Det kunne jeg da godt undvære. Jeg kunne da sagtens leve for uden at gå i kirke. Men der hvor Guds ord og ånd glider ud, der tager verdens ånd over. Og det begynder måske nok med, at på en eller anden måde så drejer det sig lidt om mig. Tilværelsen drejer sig om mig. Hvad kan jeg opfylde mine behov? Man kan så let komme ud på en glidebane, hvor man selv vil sætte rammerne for, hvordan man vil leve sit liv i verden. Og så er der noget, ligesom egoismen tager over og tager overhånd over kærligheden til næsten. Og netop den udvikling, den den udvikling skubber kirkelukningen til. Vi lever da fint med at strime en gudstjeneste søndag formiddag sammen med nogle rundstykker. Benene godt slinget op på, på sofa-bordet. Det er da egentlig så hyggeligt. Det var er der egentlig så hyggeligt? Man kunne sidde der og... Jo, jo vi kunne høre en, en prædiken... Det kan vi da egentlig godt leve med det her. Spørgsmålet er, kan vi også leve af det? Som mennesker født under syndens vilkår. Ja, så tror jeg, vi har utfattelig meget behov for det kristne fællesskab. Jo, for skilt fra stammen er vi ingenting værd. Det er den risiko, der er, hvis vi lever hver for sig, og ikke kan samles, at vi bliver skilt fra stammen. Det her vil Gudstjenesten Jesus på en særlig måde tage fat om os, renser os og udruster os til at være grine på det sande vintræ i verden. Her for 14 dage siden, var der en bemærkning, som, som jeg kom til at tænke på efterfølgende. Når vi er indpået på Kristus, så er vi med i en protestbevægelse. Det er altså ikke sådan noget, jeg sådan har øndet at skulle være, selvom jeg er opvokset dengang, man jeg protesterede mod atomkraft og sådan nogle ting. Men vi er med i en protestbevægelse. Ja, det var i forbindelse med forrige søndags beretning om opvækkelsen af Lazarus. Martha og Maria protesterede over, at deres bror var død. Had du været her, Jesus, så var det ikke sket. De siger det ligesom en protest protest mod døden. Og så står der, at Jesus bræste i grået. Måske alene fordi Lazarus var død. Eller netop fordi døden mindede ham om, at sådan skulle det ikke være i vores verden. Sådan skulle det ikke være, det var ikke meningen, at det skulle være sådan. På skabelsens morgen var det anderledes. Der hvor Gud sagde, at alt var godt. Så Jesus ligesom protesterer mod, at nu er døden kommet ind i verden. Stærkt opbragt går Jesus hen til graven og kalder på Lazarus. Kom herud. Og Lazarus kom ud af graven som stærkt opbragt, det peger på, at Jesus protesterer her mod døden. Det Det var ikke det, der var meningen, der skulle være. Når vi tænker efter, så er der jo så meget i denne verden, som ikke skulle være der, som kan ødelægge gode liv, Han lægger liv i ruiner. To gange i fredags, både ved vores morgenbibelæsning derhjemme, og ved et lille stykke, vi læser om aftenen, efter vi har spist. Der blev vi... Måske tilfældigvis, Vende om det samme, den samme tekst. Både den, vi læste om morgenen, og så den, der var om aftenen. De var de samme tekster. Det var der, hvor Jesus siger, hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud. Du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit lægeme kastes i helvede. Og det samme gælder øh, hånden, hvad hånden gør. Vi må ikke være naive og tro, at denne verdens fristelse kan jeg sagtens sige fra overfor. Jeg lever da et pænt og, og kristligt liv, Så denne verdens fristelser, dem dem kan jeg sagtens sige nej til. Men sådan er det ikke. Det er som Paulus, han siger, hvad jeg vil, det gør jeg ikke, men hvad jeg ikke vil, det gør jeg. Og så er det, at vi må tænke på, hvad er det øjet udsættes for i, i vores hverdag? udfordrende billeder af bladet på tv og internet. Og i andre stykket, der skriver skriver Joni, at slippe velløstige tanker er svært. At tage blikket fra sensuelle billeder er utroligt vanskeligt. Og så kan der jo os til, at hvad øje ser, kan hånden ikke holde sig fra. Det er det, der kører i en debat i øjeblikket, eller i en, hvad øje ser, kan hånden ikke holde sig fra. At gøre ende på synd kan være pinefuldt. Ja, det kan føles som om, du mejsler dit øje ud, eller hugger hånden af. Men som Joni siger, det må gøres. Hver gren, som ikke bærer frugt, den renser Gud. Og det, som gør rensningen så velsignet godt, det er jo netop den fred, den glæde, der efterfølgende falder ind over vores liv. Tilsægelsen af syndernes forladelse med nadvaren. Det er der, vi, vi fyldes med, med fred, med tryghed, med glæde. Men vi må aldrig blive blinde. Vi vi aldrig må os ind, at vi som kristne kan modstå verdens fristelser ved egen kraft. Og derfor er det kristne fællesskab så vigtigt, så nødvendigt, her hvor vi samles til Guds tjeneste, det er så en uvurderlig betydning for vores åndelige liv. Det her vi renses gennem Guds ord og nadver med tilsigelsen af søndernes forladelse. Det er her, vi opbygges og udrustes til at gøre tjeneste, så Kristi læge med bygges op, og Gud kan skabe frugt gennem vores liv. Ikke en frugt, som vi nødvendigvis behøver at se, men Gud kan skabe frugt gennem vores liv gennem de gerning han lægger til rette for os at vandre i. Paulus siger det egentlig så godt i Efeserbrevet kapitel 4, fra vers 11. Han siger, Han, altså Jesus, har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hørte og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi lægeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme kristig fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af at være lærdomsvind ved menneskers terningekast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden tro i kærlighed skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham får hele lægemet sammen og holdes sammen, i det hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så lægemet vokser og opbygges i kærlighed. Som faderen har elsket os, som faderen har elsket mig, siger Jesus, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Det er det, Jesus siger til os i dag. Bliv i min kærlighed. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden, lyder det et andet sted. det har lige været samlet til Indstiftelse er af der da Jesus fortæller beretning her om vintræet og grenene. Og der kommer ikke en dag, hvor vi ikke har brug for at få kraft og saft, som hentes op fra roden op gennem stammen ud i grenene. Gang på gang, hvor vi har del i tilsigelsen af søndernes forladelse, Renses ved hans blod og fordel i løftet. Dette bærer den nye pagt ved mit blod, som udgødes for jer til søndernes forladelse. Det er det, middel Jesus har givet os. Os, der lever i en verden, som ikke er som den egentlig var tiltænkt, da Gud sagde, alt er godt. Bliv i mig, bliv i min kærlighed, siger Jesus. Det er at blive ved bekendelsen af Jesus som frelser og herre. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud, som vi hørte det i epistelteksten. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. En fantastisk løfte. Det må vi have lov til at gå hjem med i vidstheden om, at bliver vi i Gud, så bliver han i os. Bekender vi Jesus og tror på, at han er Guds søn, som kom til os for at frelse os ud af syndens og dødens verden. Ja, så bliver Gud i os. Liv i mig, siger Jesus, lad jeg føle af min ånd være mine efterfølgere. Jo, sådan har Jesus talt til os. Hverken for at gøre os mismodige og nedtrygte. Hverken for at gøre os selvsikre eller hovmodige. Han har sagt det til os, for at vi kan være fyldt af Jesus. Så hans glæde må være i os. Og for at vores glæde kan blive fuldkommen. Når vi er i Kristus Jesus, ja, så har vi del i syndernes forladelse og det evige liv. Vi er plantet i verden, men vi lever ved Jesus, for at vi kan få del i det forjættede lands herlighed, den fuldkommende glæde ved Jesu genkomst, hvor han fører os ind i sit herlighedsrige. Sådan har Jesus talt til os, for at hans glæde kan være i os, og hvor glæde bliver fuldkommen som Paulus siger, glæd jeg altid i Herren. Amen. Lov og tak og evig hver du og her Jesus Kristus, for din nåde, din barmhjertighed og din kærlighed til os. Og lad os sammen sige den apostolske velsignelse, hvor Herre Jesus Kristi nåde, Guds, vor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.